0: Para introducir el mensaje quiero ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Evangelio según San Juan, el capítulo 5. Ustedes pueden acompañar la lectura de la Palabra de Dios. Algunos tienen sus Biblias en forma de libro y otros sacan sus dispositivos y empiezan a buscarlo. Cómo cambiaron los tiempos, ¿eh? Evangelio según San Juan, capítulo 5. Lo que no cambió es el Evangelio. Así que seguimos leyendo la misma palabra. Dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía... 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En este pasaje aparece Jesús en la santa ciudad en medio de una festividad judía. Era un tiempo muy especial. El pueblo de Israel celebraba los triunfos del Señor y llegaban peregrinos desde todos los lugares. Pero Jesús no se dirige a un restaurante temático, a los lugares de interés público, tampoco a los museos para ver las obras de los grandes escultores no era un lugar promocionado por las agencias de viajes ni visitado por los turistas. Allí no estaban los intelectuales griegos ni los rabinos judíos. Allí no estaba el poder político ni económico. Allí no había nada que pudiera captar la intención. Sin embargo, ese lugar que era rechazado, escondido, separado de la multitud, es visitado por Jesús Y la explicación es muy simple, ¿quién va a ir a un lugar donde se promociona, como dice el versículo 3, que había muchos enfermos acostados? Y esto no era un hospital, en el hospital tenemos la posibilidad de encontrar médicos, enfermeros, cirugías, inyectables, radiografías que pueden favorecer nuestra salud. Y de hecho la persona va al hospital con la esperanza de salir sana. En realidad este era un depósito de enfermos. No sabían qué hacer con ellos. Los colocaban en ese lugar. No había terapia que les pudiera ayudar, ni había medicina que se hubiera descubierto para favorecer el estado de salud. Y en medio de esa situación aparece Jesús. No me queda duda, aunque el texto no menciona estas palabras, de qué es lo que habrían de encontrar en ese lugar. En primer lugar, iban a encontrar sufrimiento. Cuando la gente enferma, espiritual, emocional y físicamente, sufre. En segundo lugar, frustración. Porque allí no había desarrollo personal. Vez tras vez soñaban con alcanzar la sanidad, pero no la podían lograr. En tercer lugar, dolor. La enfermedad duele. Duele a veces en el terreno físico, pero duele también emocionalmente. Aunque es maravilloso reunirse, yo sé que hay muchas personas que nos siguen por las redes porque no pueden trasladarse. Están en sus casas y entonces duele emocionalmente el no poder desarrollarse. Y también evidentemente allí había impedimentos porque las personas y las enfermedades mencionadas están hablando de impedimentos que la gente tenía. Ahora, a mí no me sorprende que allí aparezca Jesús. Jesús aparece en todos los escenarios. Lo primero que hace es aparecer en una boda. Jesús era una persona contenta, alegre. Él tenía mucha conciencia social. Estaba en medio de las personas. Él estaba festejando con sus amigos en una fiesta, en una boda que lo invitaron. También estaba rodeado, por ejemplo, de algunas personas, dice, que le servían de sus bienes, que le acompañaban en sus giras evangelísticas. Le vemos sentado en casa de Simón el fariseo, donde se había desarrollado un gran banquete y los poderosos de la época estaban allí sentados. Es decir, Jesús estaba en ambientes así. Pero Jesús también estaba en el ambiente del dolor y el sufrimiento. Uno de los primeros pasajes que empecé a predicar y que me encanta porque definía el ministerio itinerante que por décadas tuvimos con una carpa recorriendo pueblos y ciudades del país y más adelante en campañas más grandes y luego llegaron los medios, es ese pasaje que describe a Jesús diciendo, recorría a Jesús... Todas las ciudades y aldeas, es decir, los grandes centros urbanos y los pequeños poblados, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, la buena noticia de la salvación de un Dios que nos ama, que se encarna, que muere en la cruz, que derrama su sangre por el perdón de los pecados de todos los seres humanos, de los encumbrados y de los olvidados. Es un Dios que se identifica con todas las personas. Pero sigue diciendo, y sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Aunque Jesús se alegraba y se gozaba en la vida, también era consciente de que vivimos en un mundo con enfermedad, con dolor y sufrimiento. Y cuando vio las multitudes, a unos y a otros, a los ricos y a los pobres, a los famosos y a los desconocidos, a los sanos y a los enfermos, a los cultos y a los ignorantes, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y hacia ese lugar se dirige el Señor Jesús. Es un lugar donde hay muchas enfermedades y se mencionan en el texto algunas de ellas que tipifican a la raza humana. Hasta el día de hoy podemos vincularlas física o espiritualmente a la vida de los seres humanos. Lo primero que menciona allí Dice que había ciegos, es decir, personas que no podían ver. Hoy estamos con muchas personas que tienen ceguera espiritual, no tienen la posibilidad de ver a Dios. Y aunque se les presente, hay un velo, hay una catarata delante de ellos que no permite que se le visualice. Llegan a los templos, ven muchas cosas pero no pueden captar ni ver la presencia de Jesús. Por eso Pablo más adelante habría de decir, el Dios de este mundo, y se refiere a Satanás, los ha hecho ciegos de entendimiento, no dice que los ha hecho con coeficiente intelectual bajo, no dice que los ha hecho sin conocimiento, no dice que los ha hecho sin cultura. El Dios de este siglo... Le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no vean. Para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Por eso vamos a encontrar muchas personas que han tenido un desarrollo intelectual y profesional grande, pero en la vida andan tientas, tropiezan, no pueden desarrollarse en plenitud, viven en la oscuridad y en el oscurantismo que produce el pecado. Pero tengo que decir que algunos han tenido un trato con Dios y están en los templos y aunque no son ciegos, son miopes, tienen una visión parcial de Dios, no lo pueden ver en plenitud. Aquellos que conocemos el Evangelio sabemos que ante Jesús en Bethsaida Apareció un hombre ciego. Jesús puso sus manos sobre él y dice, para que veas. Y dice, ¿estás viendo? Dice, yo veo a los hombres como sombras, como árboles. Sin embargo, los veo moverse. Es decir, había recuperado parte de una visión. Y luego Jesús puso la mano nuevamente sobre él para que viera totalmente. Algunos son ciegos totales de entendimiento. Pero algunos están en los templos, dicen ser creyentes, pero tienen miopía espiritual. No le pueden ver al Señor en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su grandeza. Y Jesús necesita tocarles nuevamente para quitar eso y digan lo que me estaba perdiendo simplemente por negligencia. En segundo lugar, dice que había allí cojos, es decir, personas que tienen dificultades para moverse por alguna herida o por algo que les lastimó. Así transitan muchas personas en la vida. Pueden andar, comer, trabajar, pero sienten que sus almas están lastimadas, que alguien los hirió, que hubo un abandono, una traición, una estafa una palabra que lastimó, una actitud que duele. Y aunque ellos pueden levantarse cada mañana para ir a cumplir con sus responsabilidades, lo hacen con dificultades en el movimiento. Y cuando transitan por la vida así, no pueden tener plenitud y alegría. No pueden saltar, no pueden practicar ejercicios. No pueden caminar hacia nuevos desafíos. Están lastimados y necesitan sanarse. Por eso en la Biblia dice, busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. En otras palabras, si algo te torció en la vida el camino, el pie, si... Al igual que estas personas que estaban en ese estanque, sentís que hay una enfermedad que no te permite avanzar, Dios te dice, no sigas pisando mal. Empezá a tomar un camino de renovación espiritual, de plenitud de Dios, de sanidad divina. Y es allí que el Señor viene para levantarte y llevarte a nuevos desafíos. La tercera... Enfermedad mencionada dice que allí en ese estanque había paralíticos. Están afectados por la actividad motora. Ellos sí no pueden andar. Como hay miles de ciudadanos, de compatriotas, que la depresión aguda en la que viven no les permite levantarse de la cama. Prefieren la oscuridad de sus habitaciones. Se empastillan para intentar sobreponerse a las dificultades que tienen. La organización Casabajones nos dice que hay 600 mil uruguayos que padecen depresión y con la pandemia se acrecentó. Entonces, ¿cuántas personas están viviendo parálisis? A veces en sus vidas intelectuales no tienen ideas frescas, están embotados pensamientos recurrentes, cosas del pasado que emergen permanentemente, las barren abajo de la alfombra y piensan que colocándola en el inconsciente nunca volverá al plano consciente. Sin embargo, eso empuja vez tras vez y les paraliza. Algunos tienen una parálisis anímica, no hay voluntad, no hay fuerzas, no hay energía para transitar por la vida. Y algunos tienen parálisis espiritual. ¿Cuántas personas creen que el Dios del cual estamos hablando es para un grupo de privilegiados? Sin embargo, este Dios es un Dios que amó al mundo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es un Dios para un grupo de personas. Es un Dios que amó al mundo. Pero también tengo que decir que algunos tienen esa parálisis espiritual porque simplemente no desarrollan sus vidas espirituales. Tienen atrofiada la parte espiritual. La Biblia habla que algunos se salvan como por fuego, pero ellos no participan de lo que Dios está haciendo en esta hora y en este tiempo. Son observadores, están en la platea, pueden criticar y hablar de lo que sucede, pero nunca están involucrados en el mover espiritual de este tiempo. A quienes padecen estas parálisis, la Biblia dice así, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, fortalezcan, sus rodillas debilitadas. Dios quiere fortalecer tus rodillas para que te levantes y puedas volver a andar. Estas son las enfermedades que se mencionan. Pero ahí aparece el escenario dentro del cual transcurre todo lo que estamos hablando. Dice que era en el estanque de Betesda. Había muchos estanques. En Israel había muchos pozos con agua, pero este era Bethesda, que en hebreo significa casa de misericordia o de gracia. Y esto me recuerda a la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido puesta por el Señor en la tierra para que cada templo, para que cada congregación no sea otra cosa que una expresión de esos dos atributos divinos, gracia y misericordia. La palabra gracia es el favor no merecido. Ninguno de nosotros merece el favor de Dios. Somos pecadores y el pecado ha establecido una barrera entre Dios y nosotros. Por eso simplemente somos salvos por gracia y no por mérito propio. El próximo domingo se cumplen un nuevo aniversario de la reforma protestante. Y uno de los postulados de la reforma era la sola gracia, lo vamos a mencionar el próximo domingo. Y la iglesia es una comunicadora de la gracia de Dios, del perdón de los pecados, del favor no merecido. Pero también aparece en la traducción de Bethesda la palabra misericordia. Es un vocablo compuesto por dos palabras. Cordia viene de cardio, del corazón, de lo cardiológico. Entonces dice que Dios tiene corazón, se inclina, tiene favor hacia la miseria humana. A veces la miseria puede ser económica, sin duda que la indigencia, y muchos ciudadanos surgan en los tachos de basura para satisfacer sus necesidades básicas. Pero también hay miseria en el corazón de aquellos que tienen refrigeradores llenos, viven en barrios suntuosos, en casas lujosas y tienen cuentas bancarias para ellos y sus descendientes. Están llenos de dinero, pero están faltos de la gracia y la misericordia de Dios. Bienvenido a Betesda, bienvenido a la casa de Dios. Este es un lugar donde está Jesús y expresa su gracia y su misericordia. No sé cómo llegaste, qué pecados practicás, qué hábitos te dominan. Lo que yo sé es que la gracia de Dios te perdona. No sé cuáles son tus miserias humanas. ¿Cuáles son tus carencias? Yo sé que el cardio de Dios, el corazón de Dios, está inclinado hacia nuestras miserias. Podemos desearle muchas cosas a las personas cuando cumplen años o al iniciar un nuevo tiempo en sus vidas. Podemos desearle prosperidad, alegría, gozo. Pero a mí me encanta lo que Pablo le deseaba a uno de sus jóvenes discípulos, un pastor llamado Timoteo, y él lo saluda con estas palabras. Timoteo, yo no te deseo a vos éxito, yo no te deseo más dinero, un salario más grande, un ministerio más notorio. Aunque no estaría nada mal eso, lo que le decía es algo mucho más profundo. gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando yo llegaba a veces de noche, tarde, a casa después de las reuniones, los cultos, las sesiones de trabajo, y mis hijos pequeños estaban durmiendo, entraba allí al cuarto y no prendía la luz para que no se despierten, pero extendía mis manos hacia ellos orando, no, Señor, que sean ricos, famosos o prestigiosos según los criterios del mundo. Te pido gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De qué serviría tener todas las cosas que el mundo apetece y que nos esté faltando la gracia, la misericordia y la paz? Hermana, hermano, amigo, gracia, paz y misericordia del Señor Jesucristo para su vida, para su familia, para su trabajo, para sus emprendimientos, para nuestra nación, para el país que tanto lo necesita, que podamos ser agentes que llevemos la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. También aparecen mencionados pórticos, los pórticos eran construcciones hacia las cuales se dirigían los enfermos para cobijarse de las inclemencias del tiempo, porque era un lugar al aire libre. Y esos pórticos, de alguna manera, intentaban dar protección, pero nunca traían una solución. Ellos corrían hacia los pórticos para protegerse. Pero lo que no podía darle el pórtico era la solución al problema que estaban viviendo. Dice que había, en el versículo 2, cinco pórticos cubiertos. Si llovía o las heladas de la noche, allí iban ellos y se refugiaban. Estaban tranquilos y seguros bajo el pórtico. Pero al otro día seguían con sus miserias y sus enfermedades. Y yo le quiero hablar de algunos pórticos que también están presentes entre nosotros y que son mencionados en el pasaje. A veces nosotros, ante nuestras necesidades, queremos refugiarnos en cosas que nos dan un amparo temporal, pero nunca una solución definitiva. El primer pórtico, el pórtico de la autocompasión. Otro desciende antes que yo. Es más veloz, más rápido, más perspicaz, más inteligente. Fíjate, me comparo con el otro y siempre es mejor, está mejor favorecido. Hay otro que desciende antes que yo. ¿Cuántas personas viven lamentándose porque entienden que hasta Dios es injusto? Que trata de mejor manera a otros que a ellos mismos. Fíjate la velocidad mental que tienen, la forma de ejecutar, los contactos con los que se mueven. El otro pórtico, el determinismo. Allí dice, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pensando que si todos están enfermos, si todos están en esta condición, entonces cuando la mayoría vive de este modo, yo estoy condenado también a ser parte de las mayorías. Y precisamente eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios nos rescata del mundo. Por un lado, que la gente viva como quiera, que tenga los, las conductas y comportamientos que se le ocurra. Eso no puede llegar a influenciar nuestros valores espirituales, morales y éticos. No nos determina. Tomamos nuestras propias decisiones. Como lo hizo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Pero tampoco podemos decir, en este país, en esta nación, en el rubro en el cual yo me desempeño, en esta congregación, todo es así y entonces eso determina mi vida. Sin duda que los contextos generan influencia, pero no por eso vamos a estar bajo una influencia permanente. Tenemos la posibilidad de salir. El otro pórtico hacia el cual mucha gente se dirige, la dependencia. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. En otras palabras... Reconozco que se agita el agua. Reconozco que cuando hay esos movimientos, Dios está presente y algo está sucediendo. Pero no hay quien me lleve hacia ahí. Nadie se preocupa por mí, nadie me llama, nadie me busca, nadie me da una ayuda económica, nadie me abre una puerta. No tengo quien me ayude. Cuando era un adolescente, una de las historias de vida que más me impactó y a veces hago mención en los mensajes fue la tragedia de los Andes cuando un grupo de muchachos racbistas tienen un accidente y caen en la cordillera durante 10 días sintonizaban la radio y escuchaban acerca de la búsqueda y un buen día quien traía las noticias dice traigo dos noticias una buena y una mala dice y cuál es la mala se acabó la búsqueda. Nos dan por desaparecidos y por muertos. Y dice, ¿y cuál es la buena noticia? Que ya no podemos depender de nosotros mismos y tenemos que empezar a crear nuestro sistema de vida y las formas de salir de este lugar que es trágico. Yo te tengo que decir, hermana y hermano, no podemos vivir dependiendo de los demás. Primero dependemos de Dios, pero ese Dios también colocó en nosotros recursos de todo tipo para que podamos salir adelante y avanzar. Y no puedo vivir echándole las culpas a que hay otros que no me meten en las aguas. Tengo que tomar una decisión de hoy en adelante de avanzar con aquello que el Señor me dio. La otra cosa es la costumbre. Dice, hacía 38 años que estaba enfermo. Dicho de otro modo, cuatro décadas que estaba postrado y enfermo en el estanque. Y entonces a veces nos acostumbramos a convivir con determinadas situaciones espirituales, emocionales, anímicas y económicas, pensando que esa situación va a ser para siempre en medio de nosotros. Y sin embargo, no es lo que Dios tenía preparado para él. Aunque él durante 38 años tenía un esquema armado en función de lo que le había pasado, Jesús apareció para cambiar radicalmente todo lo que estaba sucediendo. Pero no es la única vez. 40 años estuvo Moisés en el desierto. Pensó que ya estaban todas sus oportunidades agotadas, que Dios nunca más iba a hablarle, nunca más iba a aparecer. Sin embargo, después de esos 40 años acostumbrado a cuidar unas ovejitas que le pertenecían a su suegro, ahora se transforma en un gran estadista guiando a un pueblo y trayendo la ley de Dios a multitudes. Todos nosotros estamos conviviendo con situaciones que nos hemos acostumbrado a ellas, pero Dios nos quiere sacar de esas costumbres porque aunque parezca que no, tenemos cosas mejores y mayores preparadas de parte de Dios. Aunque no las estamos viendo con los ojos físicos, las creemos porque cada vez que aparece Jesús, algo sucede. Y la otra es la complacencia. Ese es un pórtico que usan muchas personas. Los psicólogos afirman que hay situaciones que producen un beneficio secundario. Si yo me quedo al lado del estanque, alguien va a venir y me va a dar de comer, me va a dar una mano, me va a dar una ayuda, voy a tener una pensión. Y entonces algunos entran en una complacencia de esta vida que no es plena. Entonces Dios nos quiere sacar y alimentar y llevar a nuevas oportunidades. Pero allí hay aguas mencionadas. Vimos las enfermedades, vimos los pórticos, pero allí se mencionan aguas. Estas aguas no tenían poder curativo. Estas aguas pertenecían al estanque de Bethesda. Estas aguas pueden representar congregaciones locales. Iglesias donde el ángel de Dios se mueve, toca y transforma. O iglesias en las cuales Dios... Ya nos está moviendo. Y oremos para que de tiempo en tiempo, como dice el texto, aparezca el ángel del Señor y mueva las aguas. No era una agitación permanente. No era algo de continuo. Pero sí había visitación del ángel de Dios. Y de tiempo en tiempo, y no sabemos cuánto es, si cada mes y si cada semana, si cada año, de tiempo en tiempo aparecía un ángel de Dios que representa la presencia de Dios y a veces el término ángel es la expresión para mensajero, Dios puede enviarnos su misma presencia o sus mensajeros para mover las aguas de la congregación, las aguas de nuestra vida espiritual, las aguas en medio de nuestra familia. Pero algunos Betesdas, algunos lugares, tienen aguas estancadas. Allí vemos que hay religiosidad, pero no hay acción divina. No hay conversiones. No hay santidad, no hay manifestación de Dios. No hay transformación en las conductas la gente no sale animada a vivir más cerca de Dios, ni a cumplir con sus propósitos, ni a ser efectivos en el mundo donde vive. A veces hay religiosidad, rituales, tradiciones, legalismo, hechas las cosas de un modo y sin embargo Dios está agitando aguas en todo el continente y miles y miles están viniendo a los pies de Jesús y algunos quedaron anclados en viejas aguas que están estancadas. También existen aguas contaminadas, y esto es tremendo, cuando desechos tóxicos han traído hacia las aguas por acción de las personas, basura, mugre y lo que no es lo mejor. En la Iglesia del Señor debemos cuidarnos de personas que puedan con sus palabras y con sus acciones traer suciedad a las aguas, no traer la limpieza del espíritu. Tienen actitudes que contaminan a otros y debemos ser nosotros personas que al contrario, ayudemos a que las aguas permanezcan purificadas, pero también se contaminan por doctrinas diversas y extrañas. La palabra de Dios no se modifica. Él fue, es y será el Señor y el Salvador. La Biblia jamás será antigua. La Biblia siempre será eterna. Lo que Dios dijo, lo dice y lo dirá. Podrán cambiar los sistemas tecnológicos, pero nunca va a cambiar la doctrina de Cristo. Como vamos a ver el próximo domingo, lo que los reformadores anunciaron, pasaron más de 500 años y seguimos proclamando el mismo mensaje que salva. Pero a veces las aguas pueden estar heladas. La gente no se anima a entrar por las temperaturas gélidas. No hay calor de la presencia de Dios. No hay calor del vínculo humano. Y cada vez que en la Biblia se representa el Espíritu Santo, no es con un témpano de hielo, sino con fuego. Y cuando en Pentecostés la iglesia estaba orando, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y el Señor dijo, ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y nunca dijo, en aguas congeladas. Cuando ustedes lleguen a Betesda... Cuando ustedes lleguen a mi casa, tiene que empezar a derretirse la dureza del hielo y empezar a permitir que la frescura, el ánimo, el vigor y el calor del Espíritu Santo esté ardiendo en sus vidas y lleven ese ardor a otras personas. Por eso esas aguas heladas no producen vida, congelan a la persona, la mantienen como esos que se mantienen dentro de un cubo de hielo y pueden estar siglos ahí, pero no hay vida. Pero las aguas que se originan en Dios, las auténticas aguas de Betesda, en donde el espíritu se mueve, donde de tanto en tanto aparece una manifestación de Dios, son aguas purificadoras. Cada vez que entras a esas aguas, vas a salir limpio. No vas a salir contaminado, vas a tener anhelos por santidad. Santidad es apartarse de todo el sistema de valores mundanos, de prácticas corruptas y dedicarte a las cosas de Dios. Y cada vez que Dios se mueve en la congregación y escuchar su palabra, es como zambullirte en las aguas que te traen limpieza. Y salimos con más anhelos y más deseos de obedecer a Dios. No de justificar nuestras faltas, sino de enfrentar nuestras debilidades y decirle, Señor, límpiame. Pero también son aguas refrescantes. Estamos sedientos. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Como el siervo brama por las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego decía, junto a aguas de reposo me pastoreará. Son aguas tranquilas, son aguas apacibles, son aguas que refrescan el alma. Pero también son aguas sanadoras. Cuando en Ezequiel 47 se describe el río de Dios que nace del trono y la presencia de Dios, dice que en la medida que se entra en el río y se profundiza en el río, dice que va a haber allí todo tipo de árbol frutal y aguas sanadoras. Dios trae sanidad al alma. Quizás viniste herido, dolido, triste. Hoy Dios quiere refrescarte. Y la solución mencionada. La solución mencionada no es el agua, no son los pórticos, tiene un nombre. La solución es Jesús. Las aguas estaban ahí, los pórticos estaban ahí, los enfermos estaban ahí, el lugar estaba ahí. Sin embargo, el milagro se produce cuando apareció Jesús. Y Jesús Aparece por primera vez en la tierra cuando vio el desorden y el caos moral y espiritual que trajo el pecado. Dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y dijo Dios sea la luz. Y cuando más adelante ve la tierra desordenada y vacía viene Jesús quien dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que la solución a este caos no se encuentra fuera de Jesús. Precisamente cuando Juan empieza a describir quién es Cristo, dice que era Dios que fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia. ¿Se acuerdan? Que es Bethesda la casa llena de gracia. Y cuando vino Jesús lleno de gracia. De su plenitud tomamos todos, es para todos, es inagotable. No hay nada ni nadie que pueda quedar fuera de la gracia de Dios. Y, y recibimos todos gracia sobre gracia. No es gracia una vez, permanentemente es una gracia inagotable que se derrama sobre nuestra vida. Reconozcamos que somos de Cristo pero que a veces nos equivocamos en el transitar por la vida y que necesitamos nuevamente la gracia de Dios. Y si esa gracia no fuera inagotable, estaríamos perdidos. Gracia sobre gracia. Y vieron la pregunta de Jesús, parece ilógica, ¿no? ¿Quiere ser sano? Ayer estuve en la reunión de jóvenes, porque soy joven, aunque usted diga que no lo parezca. Lo único es soy un joven que me gasté más, se me cayó un poco más el pelo, pero seguimos manteniendo la juventud. Y aquí había un grupo de personas hablando de salud mental. Y precisamente se hizo mención al texto este que estamos hablando. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Porque hay muchas personas que están cómodas así. ¿eh? Y Jesús te dice, ¿vos querés ser sano? ¿Vos querés tener una vida diferente, una vida plena? ¿Y qué es la salud? La salud, algunos dicen, fui al médico, me hice un chequeo y me dijo que estoy bárbaro. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que es el máximo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Es mucho más que los exámenes me den bien. Ser sano es tener plenitud de vida. Ser sano es tener la gracia de Dios en todas las áreas de mi vida. Acá dice física, social, emocional, y los cristianos añadimos, y espiritual. Y yo te pregunto, ¿vos querés ser sano espiritualmente? ¿Fuiste a Jesús? ¿Pediste el perdón de tus pecados? ¿Te convertiste a Cristo? ¿Naciste de nuevo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿O estás confiando en vos mismo? ¿O te estás refugiando en los pórticos de aguas tóxicas? Vos querés ser sano espiritualmente. ¿Y cuando ya fuiste a Cristo? ¿Y qué clase de plenitud espiritual tenés? ¿Participás de las instancias de la Iglesia para el crecimiento, la comunión, el desarrollo? También querés ser sano en tu vida familiar. ¿Qué estás haciendo para poner en práctica el consejo de Dios? Dios ordena a la familia de acuerdo a principios previamente establecidos. Y ya en el Génesis dice, varón y mujer los creó, y los unió y los bendijo. Y le dijo, fructifiquen y multiplíquense. Y luego hay pautas orientadoras de cómo deben vivir los esposos, los padres, los hijos y nuestras relaciones con terceros. ¿Querés ser sano, tener plenitud? ¿Querés tener plenitud económica? Y no estoy hablando de hacerte misionario. Estoy hablando de una vida ordenada, trabajar, administrar, tenés un presupuesto armado. ¿Sos generoso con otro? ¿Das para la obra de Dios tus diezmos y ofrendas? ¿Cómo te manejas en la vida económica? ¿Querés ser sano físicamente? Ahora sí, te haces chequeos, haces ejercicios, tenés una alimentación sana. Si hay algo que tu cuerpo necesita ser tratado, vas y tomás las medidas que corresponden para tener esa plenitud física. Y no solamente hay una pregunta de Jesús, porque acá hay una orden. Cuando él dijo, Señor, yo quiero, yo quiero ser sano. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ah, pero Señor, a mí me enseñaron que hay que estar en el estanque, esperar que se muevan las aguas. Cuando el ángel baja de tanto en tanto, entonces si alguien me mete, yo voy a ser sano. Está bien. Esa es una de mis formas de actuar. Pero yo soy creativo, dice Dios. Yo puedo sanarte sin recurrir a viejos esquemas aprendidos. Y cuando Dios se mueve, mi esquema, mi tradición, mi aprendizaje, mi forma de razonar puede ser cambiada en un minuto. Él esperó 38 años, casi cuatro décadas, y el cambio se produjo en un minuto. En un minuto. ¿Por qué? Porque Jesús dio una palabra de autoridad. Levántate. Pero Señor, levántate. Ahora carga tu lecho. Estabas acostado, pero ya no te sirve. El lecho ya no te sirve. Y anda. Anda. Empecé a caminar Empecé a moverte Empecé a andar por allí A decirle a todos Jesucristo me salvó Jesucristo me sanó Jesucristo cambió mi vida Jesucristo me hizo una nueva persona La parálisis que me tenía atado Fue repentinamente cambiada Por el poder y la gracia de Jesucristo Yo estaba en el lugar adecuado Una casa de misericordia Una casa de gracia pero no estaba experimentando ni misericordia ni gracia hoy Jesús quiere que experimentes esa gracia y esa misericordia renovarte, tocarte, levantarte sanarte darte una nueva vida no te acostumbres a que eso es lo normal y permití que Dios sea creativo en tu vida y que actúe de maneras que quizás nunca te dijeron que Él podía actuar pero que Dios, porque es Dios Puede hacer lo que quiere cuando quiere. En este lugar, vos, allá abajo, tus hijos, tus nietos, las futuras generaciones, los que van a venir al próximo culto que ustedes no los ven, los que van a seguir viniendo los martes, la cantidad de gente que va a seguir viniendo. Va a encontrar en este lugar al único que puede decir: Toma tu lecho y anda. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Míralo, míralo en plenitud, míralo en gracia.